0: Hey, welkom allemaal. Uh, voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Tamara de Weijer. Ik ben huisarts al ruim zeven jaar, zeven en een half jaar inmiddels. Nu nog waarnemend huisarts, um, maar ja, bijna is het zover. Ik start bijna mijn eigen praktijk samen met een collega Rogier Karsmakers in de Nijkerk. Het is dus een huisartsenpraktijk uh, die, nou ja, het zal jullie niet verbazen uh, met ja, positieve gezondheid en voeding en leefsel als een hoeksteen. Hè. Dus... Waar ook gewoon medicatie wordt uh, voorgeschreven, Maar ook wordt doorverwezen naar het ziekenhuis. Maar waarbij voeding en leefstijl en positieve gezondheid wel een super belangrijke rol gaan krijgen. In uh, nou ja, ter preventie, maar ook in de behandeling van aandoeningen. Uh, ik spreek eventjes. Ja, volgens mij gaat dit hartstikke goed. Uh, nou, ik vind het. Ongelooflijk leuk, ik heb heel veel zin in vanavond. En uh, deels omdat het gewoon hele leuke dames zijn, Willemijn en Karen, Maar deels ook omdat het de eerste keer is dat ik dermatologen spreek. Die zeggen, ja, leefstel is super belangrijk bij, darma of bij darmaandoeningen, bij huidaandoeningen. Kijk, zie je nou, dus zo uh, niet gewend ben ik om het uit te spreken. Bij huidaandoeningen. Uh, dus nou, ik ben ongelooflijk blij uh, dat jullie er zijn, uh, Willemijn en, uh, en Karen. Um, ja, voor mij, Willemijn, ben jij de bovenste Willemijn Plokker. Hè, dus uh, dermatoloog en uh, Karen Houtman. Dus uh, degene zonnebril is Willemijn. En degene met bril is, uh, is Karen. Even om het, om het makkelijk te maken. We, We mogen elkaar gewoon maar de voornaam noemen. Um, nou ja, en volgens mij... Uh, uh, ja, jullie hebben twee prachtige praatjes klaar zijn. We zijn er weer tot negen uh, uur. Um, dus ja, stel je vraag gerust. Willemeijn heeft eerst een praatje. Heb je nou vragen? Stel ze in de chat. Um, na jouw praatje hebben we even kort een blokje ook om die vragen te beantwoorden. En uh, daarna Karen, heb jij nog een, een praatje, ongeveer van een kwartier, twintig minuten. En daarna hebben we nog een blokje voor uh, vragen. Stel nu dat die vastloopt. Uh, um, hè, dan ligt het vaak aan je verbinding. Druk dan op de knop uh, opnieuw verbinden. Je krijgt na afloop krijg je ook weer uh, de opnames uh, toegestuurd. Stel dat het echt allemaal niet lukt en nou ja, geen idee, je computer heeft er echt helemaal geen zin in. Dan geen noodje krijg je, krijgt, na afloop krijg je sowieso de presentaties en de praatjes toegestuurd. Nou, dan uh, rest maar niks als jullie veel plezier te wensen. Dan ga ik even jou een nieuwe presentatie. En dan moet ik hier aan. Dan gaat mijn beeld even uit en mijn geluid ook zo meteen. Uh, meteen en dan wens ik jou veel plezier, willen
1: mij. Dankjewel Tamara. Je super leuk om uh, vanavond een stuk mogen te vertellen van uh, waar Karin en ik samen mee bezig zijn. Uh, zoals gezegd, ik werk als dermatoloog samen met Karin in Dermahaven in Rotterdam. Uh, dat is buitenpoli van het Erasmus. En um, Karen gaat in het tweede stuk uitgebreid vertellen wat wij binnen Dermahaven doen. Um, zelf werk ik naast mijn werk als dermatoloog in Dermahaven ook nog in een... Uh, poly met twee huisartsen en een acupuncturist, als leefstijlcoach en als mind-body energy arts. Zijn mond vol. En wat ik daar doe, is dat ik eigenlijk de lagen afbel van lijf, met ook voeding, beweging en slaap. En dan de emotionele laag eronder. En dan ook nog de laag eronder, hoe zit je in je energie. Um, ik ga beginnen. Um, allereerst, de, uh, mijn presentatie bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel gaat over allergieën en huidproblemen en het tweede deel gaat over voeding en huidproblemen. Nou, de vraag die misschien wel het meest gesteld wordt in de spreekkamer is toch echt wel, komt mijn huidaandoening door een allergie? En um, daar ga ik zo meteen in de komende minuten met jullie doorheen wandelen. Het, wat voor mij altijd heel belangrijk is als deze vraag gesteld wordt, is wat is nou het doel van deze vraag? Een, Um, ik stel deze vraag ook wel eens, want uiteindelijk komt iemand natuurlijk bij mij omdat hij of zij van zijn huidaandoening aanviel. Maar dan is ook een beetje de vraag, stel dat er een allergie zou zijn, dat is natuurlijk fantastisch. Want eigenlijk is een allergie hebben, betekent dat er een, een soort externe schuldige of een boosdoener is die de oorzaak is van de allergie. En ja, dan is het natuurlijk helemaal fijn als je die boosdoener of die allergie wegneemt, dat dan die huidaandoening voorbij is. Aan de andere kant, stel dat dat nou niet het geval is... dat er een externe boosdoener is van buitenaf... ja, dat, zou dan, dat is dan toch eigenlijk ook... dan kom je ineens van, ja, maar wat is er dan aan de hand? Hoe werkt dat dan? Um, heel even eerst, voordat we inzoomen op de allergieën... een stukje over de huid. De huid is eigenlijk net als een huis met bakstenen. Er zijn eigenlijk, zoals je hier ziet, allemaal... Ja, baksteentjes. En de bovenste laag bakstenen, daar is gewoon verbinding tussen binnen en buiten. Eigenlijk is de huid een zeef. Bij een gewoon intacte huid is het zo dat er een beetje water verdampt uit de huid. En dat er ook aan de buitenkant op de huid is het eigenlijk een soort dierentuin, net een soort blijdorp. Er zijn allerlei bacteriën, virussen en schimmels. Alleen dat zijn de bacteriën, virussen en schimmels die bij ons horen. Dat zijn onze thuishuisbewoners. Er zijn natuurlijk, zoals we in deze tijden allemaal goed weten, ook allerlei ja, bacteriën, virussen en schimmels die we misschien liever niet bij ons hebben. Maar bij een intacte huid, een gezonde huid, dan hoeven we niet zo bang hiervoor te zijn. Deze bacteriën, schimmels en virussen worden tegengehouden door de huid. Daarnaast is er nog een andere groep allergenen. Allergeen betekent iets waar je allergisch voor bent. En stel dat ik iets op mijn huid doe. Waar ik niet zo goed tegen kan, maar mijn huid is helemaal intact, dan is de kans dat hij daarop reageert niet zo groot. Misschien is het nog goed om even te zeggen, er staat op de um, sheet een woord micro-organisme. En micro-organisme is een verzamelnaam voor deze bacteriën, schimmels en virussen. Stel, er is een andere situatie. Er is een verstoorde huidbarrière. Nou, een van de meest bekende aandoeningen met een verstoorde huidbarrière is dan ook eczeem. Als een verstoorde huidbarrière is, dan is het weer een totaal ander verhaal. Um, je ziet het hier eigenlijk ook aan het plaatje. We bestaan als mens ongeveer voor 75% uit water. En dat is in de huid is dus ook enorm veel water aanwezig. Maar als die barrière verstoord is, dus als die bakstenen losliggen, dan verdampt er ineens enorm veel water uit de huid. En als dat water uit de huid verdampt, dan is het eigenlijk een beetje een logisch gevoel dat die huid daarvan droog wordt. En dat, soms zien we dat ook heel duidelijk bij mensen, dat ze eerst, of bij kinderen soms ook wel, eerst een droge huid hebben. En als dat doorgaat, dat er dan in een latere fase eczeme komt. Um, soms is er natuurlijk ook meteen eczeme, maar dat is zeker ook wel uh, dat er eerst droogte is en dat het uiteindelijk dan echt eczeme wordt. Dus water wat verdampt, dat leidt tot droogte van de huid. Aan de andere kant is als er een verstoorde huidbarrière is, dus de bakstenen liggen los, dan kan het ook zo zijn dat als ik dan ineens een bacterie, een schimmel of een virus of iets heb. waar ik eigenlijk niets goed tegen kan opdoen, dat mijn huid dan enorm gaat reageren. Um, een belangrijk onderdeel van de behandeling van eczeem bestaat. En dat denk ik dat dat nu ook heel logisch is als je dit plaatje snapt. waarin die barrière van de huid verstoord is. Dus die huid eigenlijk nog veel meer een zeef is met wijde openingen. Is dat er dan ook een vette zalf op de huid wordt gesmeerd? Een vette zalf is puur preventie, dus voorkomen voor de toekomst en een beschermlaag. Het doet niet iets op het proces in de huid, maar het is wel echt een bescherming. En daarbij is nu ook heel duidelijk met dit plaatje: er verdampt minder water uit de huid, dus de huid is ook minder droog. Nu twee situaties. Stel, er is rust, er is van buiten alles is helemaal. Pais en vreed. prachtig, niks aan de hand. Dit is een huid, wat haren, de bovenste laag van de huid die een beetje roze is en de onderste laag van de huid die gelig is. In die laag daaronder zie je rode en blauwe lijntjes. Dat zijn de bloedvaten. Nou, prachtig, niks aan de hand. Stel, er is een andere situatie. Er is daadwerkelijk een gevaar van buiten. Bacterie, een virus, een schimmel, misschien een muggif. Wat gebeurt er dan in de huid? In de huid, dat rode of dat blauwe bloedvaatje is een beetje afhankelijk... Um, nou ja, hoe je dat wil zien, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Dat bloedvat dat gaat wijd openstaan. En met het wijd openstaan van dat bloedbad... kunnen er allerlei um, eigen ontstekingscellen, afweercellen, die kunnen uit dat bloedvat naar buiten gaan. Ik vergelijk het ook wel eens dat dat eigenlijk je eigen soldaatjes zijn. Die kunnen gewoon hartstikke goed vechten. Dat is een goed getraind leger... En ja, op het moment dat er daadwerkelijk gevaar van buiten is, gelukkig is ons lichaam in staat om dan dat bloedvat wijd open te zetten en die soldaatjes naar buiten te laten gaan. En ja, dat zijn dan wel net wel degenen die ons beschermen tegen alles vanaf buiten. Ik heb hier nu in dit plaatje, in die gele laag in de huid, een soort grijze rondjes getekend. Daarmee bedoel ik eigenlijk dus die soldaatjes of ons eigen afweersysteem. Nog heel even terug naar, naar eczeem, omdat dat zoveel voorkomt. Een onderdeel van de behandeling van eczeem kan zijn dat je ervoor kiest van... hé, hey, maar die soldaten, die hebben bij eczeem namelijk helemaal geen functie. Dan is er geen gevaar van buiten, dan is er geen bedreiging. Hé, hey, die mogen terug in hun hoek, die mogen terug in dat bloedvat... en dan kan je ervoor kiezen om een ontstekingsremmende crème, en medicijn... op de plek waar die soldaatjes aanwezig zijn... En hoe zie je dat nou aan de buitenkant? Ja, dat zie je doordat er aan de buitenkant roodheid en schilvering is. En eigenlijk bij EFCEM dan ook altijd jeuk. Um, nou, we hadden het over het gevaar. Stel er is een reëel gevaar. Ik denk dat we dat net een beetje ja, toch uitgebreid benoemd hebben. Het lichaam gaat ons beschermen. Nou, wat fantastisch dat het dat kan. Aan de andere kant is er soms ook een niet reëel gevaar. En er ontstaat er toch een reactie van de huid. Als dat de situatie is, noemen we dat een allergie. Allergieën komen op de huid veel voor bij huidproducten. En dat kan inderdaad zijn, bijvoorbeeld, shampoo, zeep of um, douchegelen. Stel je hebt een allergie voor een huidproduct. Hoe gaat dat dan? Heel vaak in de praktijk is het zo dat. of de persoon die komt, die zegt ja, maar ik merk eigenlijk altijd dat als ik mijn douchegel, mijn shampoo. Mijn whatever gebruik, dat ik dan daarna jeuk krijg, dat het erger is, mijn eczeem. Um, ja, ik had altijd al het gevoel als ik parfum opdeed, dat dat niet lekker voelde. Het grappige is dat als ik echt goed luister, dan vertelt iemand het eigenlijk vaak zelf. Een andere reden voor het onderzoeken of er wel of geen sprake van een allergie is, dat als we ervoor kiezen om inderdaad dus die beschermlaag met dat vet, met die barrière... En aan de andere kant, een medicijn als dat onvoldoende werkt, dan kan het zijn dat er inderdaad een allergie is voor een product wat op de huid plaatsvindt of wat je op de huid aanbrengt. En de manier waarop je dat kan testen, of je een allergie hebt voor een product wat je op je huid aanbrengt, dat kan je doen door plakproeven. En plakproeven noemen we in het ziekenhuis epicutaan allergologisch onderzoek. Um, in het ziekenhuis kiezen we er vaak voor om dingen moeilijke woorden te geven. Ik weet ook niet waarom we dat niet gewoon appel en kaas noemen, maar epicutaan allergologisch onderzoek. Nou, zoals net al een beetje gezegd, vaak douchegel, shampoo, handzeep, dat soort producten en ook cosmetica. Wat zijn nou de grote groepen die we vaak ontdekken als er allergietesten gedaan worden? Nou, de meest voorkomende groepen zijn toch wel de geurstoffen. Um, geurstoffen worden natuurlijk in producten gebruikt waarom? Omdat ze lekker ruiken en ergens gaat er als je weer die, die zeef die de huid is voor je ziet ja, als je heel vaak geurstoffen gebruikt dan kan het zijn dat er zo'n loepje aangaat dat onze eigen soldaatjes, ons eigen affersysteem gaat vechten tegen die geurstof dat hij die herkent als hé, hey, daar is een gevaar hetzelfde geldt voor conserveringsmiddelen Waarom zitten er nou conserveringsmiddelen in um, cosmetica? Stel dat ik een, um, nou, een douchegel koop en er zit geen conserveringsmiddel in. De kans dat als ik deze douchegel in mijn douche zet en lekker warme omgeving, lekker warm douchen... dat vind ik namelijk heerlijk, um, dat ik die douchegel na twee weken open doe en dat er dan zwarte vlokken in groeien en dus schimmels, die is heel reëel. Um, dus uiteindelijk, ja. Vind ik het toch fijn dat er een conserveringsmiddel in zit. Is dat altijd goed als ik eczeem heb? Vaak niet. Weet je? Dat kan toch vaak betekenen dat er dus inderdaad een reactie op de huid van kan komen. En een ander veel voorkomende stof die eruit kan komen. als je dan van die allergietesten doet, is een zeepmaker. En een zeepmaker is eigenlijk een stof die in zeep wordt gestopt. zodat het daadwerkelijk ook wat schoonmaakt. Rechts bovenaan is een plaatje van een rug en daar zie je hoe dan zo'n plakproef wordt gedaan. Er worden een aantal producten, dat wisselt heel erg per centrum, per ziekenhuis, 30 tot 50, soms wel meer producten op de rug geplakt. En dan gaan ze kijken, heb je daar inderdaad een, zoals dat heet, contactallergie voor. Stel, er is wat gevonden. Het gevoel is, hoera, ik heb een allergie. En um, stel, ik heb een allergie voor geurstof. Nou, prachtig, kijk naar al mijn producten. En ik vermijd de geurstof. Is dan mijn huidaandoening weg? Een deel van de mensen heeft dat wel, en heel eerlijk, de meeste mensen helaas niet. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als ik een allergie heb en uh, ik vermijd het product waar ik niet tegen kan. En dan is mijn hele exem verdwenen. Het is natuurlijk aan de andere kant wel zo dat als ik eczeem heb en ik heb een allergie voor een geurstof. En ik gebruik die steeds dat dat wat ik dan wel doe, dat de kans dat het aanslaat, dat het werkt, dat die veel kleiner is. Dus het is wel degelijk een hele belangrijke bevinding. Aan de andere kant is ja, een allergie hebben helaas niet altijd, heel soms wel hoor, maar meestal geen garantie dat dan daarmee je hele huidaandoening weggeeft. En daarmee kom ik eigenlijk ook weer terug op die vraag... Die ik aan het begin eigenlijk op de eerste sheet stelde. van wat is het doel van het hebben van allergie? Want het is ontzettend belangrijk voor mij. en ook voor de persoon die tegenover mij stond. om te realiseren van hé, hey, maar wat betekent dat? Wat ik nog leuk vind om erbij te vertellen. dat is eigenlijk een hele praktische huistaan- en keukentip. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen. ja, aju, paraplu met je allergietest. daar heb ik helemaal geen zin in. En dan zeggen ze. ja, maar wat moet ik dan gebruiken? Nou, er is bijvoorbeeld. stel dat je nou over douche hebt, zeep. Een product dat heet olijfoliezeep. Dat wordt ook wel Aleppo zeep genoemd. En dat is letterlijk een zeep waar olijfolie, glycerine en water in zit. Het is te saai woorden. Het is een groen stukje zeep. Er zit niks lekkers. Het zit niet in een flesje. Maar het is een droog product. En daar hoeft inderdaad geen conserveringsmiddel in. Want dat is gewoon droog. En dat kan, je, kan ik prima met mijn douche leggen. Dat schimmelt niet weg. En over het algemeen, als mensen zeggen van ja, of aju paraplu of überhaupt zeg maar, gewoon graag iets willen waar gewoon weinig producten in zitten. Um, dan is zoiets, een olijfoliezeep of Aleppo-zeep, kan enorm helpend zijn. Um, en nogmaals, het is geen, ik vertel je er geen verhaal van, dit moet je doen. Alles wat je doet is toch uiteindelijk altijd een keuze van past het bij jou. Um, en wat nog grappig is om te zeggen, kijk, ik denk dat mijn oma en misschien ook voor de mensen die kijken, jullie oma's, die hadden geen douche-gel in een flesje. Die hadden waarschijnlijk alleen maar een droog stukje zeep. Ja, misschien was dat eigenlijk ook best nog wel een hele slimme actie van ze. Uh, speelt voeding een rol bij huidziekten? Onderwerp 2. Um, nou, belangrijk is allereerst wel toch ook uh, voor ons als dermatoloog of als huisarts of als arts überhaupt om een voedselpatroon uit te vragen. Ik moet heel eerlijk toegeven dat toen ik ooit opgeleid ben als dermatoloog, ik nooit naar voeding vroeg. Toen ik begon, ik ben nu 10 jaar dermatoloog, ja, deed ik dat niet. Ik heb dat toen destijds niet zo geleerd. Er komt gelukkig, mede ook door Tamara en door andere artsen... daar veel meer bewustzijn op voeding. Um, een voorbeeld. Ik heb inderdaad een keer een oudere man gehad... die bleek, toen ik dus nu de laatste jaren ben ik er heel erg mee bezig... maar alleen Red Bull uh, dronk en chocola at op een dag. Nou, die voelde zich op zichzelf goed gevoed Of gevuld, misschien kan ik wel beter zeggen, gevuld. Um, en die had erg extreem En dat was zodanig erg dat daar... Um, ja, ook allerlei consequenties aan vastzaten. Geen vakanties meer, nou ja. Overigens heb ik de gegevens van de echte patiënt enigszins veranderd om de privacy te waarborgen en ze elkaar in dit ook doen. Um, nou, je kan je voorstellen dat toen ik hiermee um, in gesprek ging, om eens te kijken gewoon van, hé, hey, wat zouden we nou met voeding kunnen doen, wat voor hem een reële stap was, ja, is uiteindelijk dat eczeem met minimaal gebruik van medicatie enorm goed gegaan en uiteindelijk Kom die zelfs met alleen maar een vette crème zonder medicijn kom die verder. En ja, dat is natuurlijk wel echt heel tof. Daar word ik zelf natuurlijk ook super blij van als dat lukt. En aan de andere kant is ook nog iets wat ik erbij wil noemen, is ja, er zijn soms ook bij wijze van pubers, die hebben eczeem En dan blijkt dat er bijvoorbeeld bij het eten s'avonds dat er, ja, om wat voor reden dan ook externe druk is. Je moet gezond eten. Of. Er is ruzie of noem het maar. Druk kan op allerlei factoren bestaan. En ja, externe druk bij het eten... kan ertoe leiden bij wijze van als je puur bent... dat je denkt, ja, ik ga dat lekker helemaal niet doen. Ik ga daadwerkelijk gewoon naar de McDonald's. Dus um, hierbij, dit was een voorbeeld van iemand waarbij dat gebeurde... waarbij eigenlijk toen die druk werd losgelaten... en misschien er inderdaad eigenlijk wel wat ongezonder werd gegeten... toch dat ik tot rust kwam. Omdat eigenlijk voeding... En het lijf en ook dus de druk of misschien de emoties allemaal ook een rol spelen bij het examen. Um, een voedselallergie, dat is denk ik wel, nou, ik heb net genoemd de meest gehoorde vraag, heb ik geen allergie? Nou ja, met stip of 2 op plaats 2 of op uh, plaats anderhalf staat heb ik geen voedselallergie. Een voedselallergie is, zeg maar zoals dat echt nog steeds echt zo is, in een geneeskunde echt een heel wel omschreven, Um, ja, geheel. Dat betekent dat ik eet of drink melk of een ei, en binnen twee uur, nadat ik dat voedselproduct nuttig, krijg ik of een reactie op mijn huid, en dat zijn dan met name eigenlijk gobulten, of ik krijg enorm veel last van mijn buik of diarree, of ik word bewijs van kortademig. Nou, dat is natuurlijk wel echt een serieuze reactie. Als dat het geval is, en dat komt zeker voor, ook bij mensen met eczeem, dan gaan mensen altijd naar de allergoloog. Het bijzondere van dit stuk wat ik nu beschrijf is... moeders die met kinderen komen die echt een voedselallergie hebben... die komen niet binnen, misschien heb ik een voedselallergie. Die zeggen, ja trouwens, ik zeg, gaf mijn kind pindakaas en toen gebeurde er dit. En ik heb het ook al lang niet meer gegeven. Iemand die een allergie heeft voor iets, die, um, die geeft dat zelf al niet meer. Dat zijn mensen die twijfelen er helemaal niet over. Wat wel dan bij de allergoloog gebeurt, als je echt zo'n duidelijk verhaal hebt, is dat er dan, als je echt een duidelijk verhaal hebt, provocatietesten worden gedaan. Provocatietesten betekent, ik, doe, ik geef het middel en ik kijk hoeveel van dat middel kan ik geven, dat het nog veilig is. Een ander iets wat de allergoloog kan doen, stel dat een kind heeft inderdaad weer die pinda gegeten, nou, die moeder heeft die al lang vermeden. Maar die moeder denkt, ja, wat moet ik nou? Mag ik nou wel hazelnoodpasta geven aan mijn kind? Mag ik nou wel andere voedingsproducten geven? Dan kan de allergoloog preventief huidpriktesten doen. En huidpriktesten betekent dat je, en dat staat op het bovenste plaatje, um, een, uh, een klein stukje product in de huid aanbrengt en dan binnen een paar minuten kijkt, hé, hey, ontstaat daar inderdaad een galbultje. De meest voorkomende producten bij kinderen waar voedselallergieën voor bestaan... zijn toch wel koemelk, tarwe, pinda, hazelnoot en soja. En dit vraag ik meestal ook bij uh, kinderen als er iets in het verhaal naar boven komt... van is er sprake van een voedselallergie, van hoe gaat het met deze voedingsmiddelen? Kan je dat gewoon eten? Krijg je dan binnen twee uur klachten? Um, en dan weer de vraag, ja, misschien ruiken jullie me al een beetje... Maar stel, ik heb een kindje met eczeem en het kind heeft een koemelkallergie. Of het kind heeft een kinderallergie. Is mijn huidaandoening dan helemaal weg? Nou, hier geldt eigenlijk er precies hetzelfde voor. Ja, natuurlijk zijn er kinderen die een koemelkallergie hebben en die zeggen, nou, ik heb geen koemelk meer en mijn eczeem is weg. Maar de meeste kinderen niet. Want uiteindelijk is een uh, koemelkallergie niet de oorzaak van het eczeem. Zeker niet als we, waar we aan het begin van het verhaal mee begonnen. Er zitten natuurlijk veel veel factoren. Er zit natuurlijk die barrière. Um, het zit natuurlijk de ontstekingscellen in de huid zelf. Er zit natuurlijk nog die emotionele component. Nou ja, dus zo zijn er veel meer factoren die een rol spelen bij eczeme. Um, dus helaas is het ook niet zo dat een voedselallergie, dus het vermijden van hetgeen waar je allergisch voor bent, altijd leidt tot dat je eczeem dan weg is. Um, dan is wat ja, toevallig ook de laatste tijd wat meer uh, binnen mijn spreker als vraag kwam van, maar heb ik dan geen intolerantie? Een allergie is echt een, een um, reactie waarbij echt je afweersysteem gaat vechten tegen dat wat je nuttigt. En intolerantie is echt een niet allergische reactie. Ik kan zeggen uiteindelijk is het de naam hè? Ik bedoel, maar goed, het is het is niet een allergie. Het is echt wat anders. Want wat is een intolerantie? In het lichaam hebben we allemaal stofjes, enzymen... die helpen bij het omzetten van het product... van de ene kant naar een andere kant. Dat het lichaam het makkelijker kan gebruiken bijvoorbeeld... om er energie van te maken bijvoorbeeld. Nou, wat is nou de meest voorkomende vraag over intoleranties? Is een lactose-intolerantie? Want lactose komt voor in koemelk. En bij een lactose-intolerantie mis je... Of helemaal, of heb je minder een enzym, dus dat stofje wat helpt bij het omzetten van dat lactose, zodat we daar ook echt wat mee kunnen in ons lichaam. Mis je een stuk van dat, of stuk, een bepaalde hoeveelheid, dus mindere mate aanwezig van dat enzym. En zo kan je lichaam de melksuiker, en dat is de lactose, niet goed omzetten en dus niet goed gebruiken. Wat voor klachten geeft de lactose intolerantie? Winderigheid, diarree, verstoppingen en buikpijn. En Uiteindelijk is het zo dat, uh, het is dus ook met een lactose intolerantie niet zo dat je direct kan zeggen, oh, dan is dat dus de oorzaak van mijn exeem. Het is weer een beetje herhaling wat ik nu inmiddels vertel. Maar um, En natuurlijk is het zo dat als jij continu uh, heel veel melk drinkt en je hebt een lactose intolerantie, dan krijgt je lichaam daar natuurlijk hartstikke stress van. Van buikpijn voel je je natuurlijk helemaal niet lekker. En dat kan natuurlijk wel degelijk zijn dat daarmee er een of moeilijker te behandelen, eczem, of een erger eczem ontstaat. Wat ook voor mij zelf heel fijn is, want ik ben zeker geen lactose intolerantie-expert, want ik ben dermatoloog en dat doen toch vaak uh, of kinderartsen, of internisten, of allergologen. Maar wat heel fijn is om uit te vragen, is als iemand goed kan tegen karnemelk, of yoghurt, of harde kaas, dat zijn uh, zure melkproducten, en niet goed tegen melk kan, ja, dat is inderdaad wel... Um, hoe noem dat? suggestief, zeg maar. Dus dat, dat zou dan wel kunnen dat dat in het kader is van een lactose intolerantie. Um, ja, wat is nou een passend voedingspatroon voor een huidpatiënt? Ja, dan ga ik ook weer terug naar. Ik kan als dokter gaan zeggen, ik ga jou vertellen wat je moet doen. Maar dan gaat het misschien wel hetzelfde doen als dat voorbeeld wat ik noemde van die ouders. Die zeiden dat dat kind zo gezond moest eten. Als ik ga zitten met mijn witte jas en ik zeg, nou, jullie gaan nu allemaal links wandelen, dat werkt niet. Dus het begint eigenlijk met de vraag, wat wil je? Wil je iets veranderen met je voeding? Is voeding datgene binnen jouw huid waar jij mee aan de bak wil? En bij wijze van, ik kan het echt het allerprachtigste model hebben voor voeding en zeg: nou, dit, dat kan je doen. Maar als je inderdaad, zoals het andere voorbeeld wat ik noemde... van die oudere meneer die inderdaad Red Bull at en chocola... dan kan ik echt een fantastisch uh, voedingsplan voor maken. Maar bij deze persoon was het gewoon genoeg om Red Bull en um, chocola te blijven eten en drinken... en iets toe te voegen. Wat voegde die toe? Groente, water, um, een stukje vis... Dus iets toevoegen. En helemaal niet eens wat weg te laten. En dat was dus gewoon wat op dat moment passend was. Want als ik dat had gezegd. Ja, je mag dat nu helemaal weglaten. Dan had hij misschien wel gedacht. nou Deze dokter ga ik nooit meer heen. Want die duwt mij in een hoekje waar ik helemaal niet in wil. En de vraag is. Wat wil je bereiken? Want het is wel degelijk zo. Dat ik echt een uh, deel van de patiënten heb. Die met voeding aan de bak zijn gegaan. Die echt helemaal hun extreem kwijt zijn. Um, alleen. Het is geen garantie. Het is niet zo. Het is net als met die allergie. Een voedselallergie. en Of een huidallergie. Het is niet zo van. Oh, ik ga met mijn voeding aan de bak. Dus ik heb gewoon een soort. Uh, nou, ik krijg een soort vinkje. Prima. Hoe dan ook. je hele eczeem gaat weg. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Als het zo was. Maar het is dus wel zo. Als je zelf voelt. Ik wil sowieso met voeding aan de bak. En daarnaast kan ik me wat opleveren voor mijn eczeem. Ja, dan kan je natuurlijk alleen maar wat winnen. Of. Ik heb eigenlijk toevallig ook last van mijn darmen en ik, ja, of, nou ja, ik zou misschien wel wat gewicht kwijt winnen. Dan kan dat natuurlijk super motiverend zijn om daarmee aan de bak te gaan. En dan is er ook nog iets, welke methode word je blij van? Want ik heb inderdaad mensen op de polygat die zijn gaan intermittent vasten Dus dat betekent een deel van de dag niet eten en een deel van de dag wel eten. Er zijn mensen die zijn minder koehydraten, dus minder suikers, koekjes, pasta, brood, snoepjes gaan eten. Um, ik heb ook mensen die zijn met het programma van Tamara mee gaan doen online. Um, alles is mogelijk, weet je. En het gaat er natuurlijk om welke methode past bij jou. En daarnaast, er zijn ook internet dingen te vinden. Er zijn heel veel fantastische therapeuten buiten het ziekenhuis die onwijs veel mooie dingen doen. Maar dat moet je zelf betalen. En gelukkig is Tamara er met haar leefstijlprogramma wat dus wel um, vergoed wordt. Dus zo zijn er echt heel veel wegen die naar Rome leiden. Dus wat mijn credo eigenlijk is, is niet dat ik zeg, je moet dit doen. Maar dat ik echt met de persoon die tegenover me zit, samen op zoek ga van... waar sta je nu en waar is het jouw verlangen? En kijk, als ik dan natuurlijk toch even wil zeggen... weet je, de mensen die inderdaad helemaal extreem vrij zijn geworden... want ik denk dat iedereen denkt, ja, hallo, leuk verhaal, maar hoe zat dat dan? Dat zijn inderdaad wel de mensen die zijn inderdaad... Over het algemeen of gaan vasten of inderdaad vers gaan eten. Minder koolhydraten, dus minder suikers, brood, pasta. Meer eiwitten, dus vlees, vis en gezonde vetten. Dus het, het, dat is dan wel, als ik dan algemeen wat zeg, zijn dat wel de basisdingen. En ook, we begonnen het verhaal met die huid waar water in zit, water drinken. Dus stel, ik doe het zelf ook, ik drink heel veel koffie. Maar ik probeer dan altijd een glas water naast mijn koffie neer te zetten. Want die koffie ga ik ook niet wegdoen. Maar ik voeg wel water toe. Um, de laatste sheet. Um, nou ja. Um, let op de barrièrefunctie van de huid. Je kan een medicijn gebruiken voor de ontstekingscellen. Cosmetica kunnen een rol spelen. Een voedingsallergie hoort, is echt alleen bij bepaalde klachten. En een voedingsaanpassing is wat past bij jou. Waar word je blij van? En wees je bewust van het feit dat emoties en externe druk een rol kunnen spelen. Ja, zet ik ook even mijn
0: microfoon uit. Nou, ja, fantastisch, dankjewel uh, Willemijn. Uh, ja, ik, nogmaals, ik ben zo blij dat jij als dermatoloog, of jullie als dermatologen hierin vast hebben gebeten. En ik hoop echt dat nou, nu is het nog redelijk. Nieuw, ik denk dat er weinig mensen die zijn die zeggen van... Oh, mijn dermatoloog had het heel erg over leefstijl. Ik ben heel erg benieuwd. Laat het even in de chat weten. Hè? Als je, heb je een huidaandoening? Uh, zo ja, welke? Wil je nog specifiekere dingen, dingen weten? En heb je het met je dermatoloog eens over leefstijl gehad? Uh, en wat ik heel mooi vond in je verhaal was... Hè, je kan soms zeggen, nou, je moet dingen weglaten. Maar uh, soms is het ook al goed om dingen toe te voegen. Uh, hè, en hoef je en daardoor krijg je misschien wat minder weerstand. En ik denk, nou ja, dat, is, dat zal voor de een heel anders zijn dan de andere. De een vindt het heerlijk om te denken, nou ja, ik gooi alle slechte producten eruit. Ik ga helemaal gewoon strak, ga ik kooien en beperkt eten. Of ik ga vasten. Of hè, uh, ik ga mijn hele voedingspatroon rigoureus omgooien. En bij de ander werken kleine stapjes veel beter. Dus ik denk dat dat is wel iets wat, nou, wat je heel erg mooi aan hebt gegeven. Dat is heel persoonlijk. Ja, en hier blijft, en dat is ook een van de hoekstenen van ons programma, is wees je eigen onderzoeker. En kijk wat bij jou past, wat voor jou goed voelt, waarvan jij effect ook ziet. Hè. Het is best wel lastig, heb ik gemerkt. Um, ik weet niet wat jouw ervaring erbij is om heel hard wetenschappelijk bewijs te krijgen voor welk voedingsmiddel precies huidaandoeningen heeft. En dat is natuurlijk ook, ja, omdat wij heel vaak willen wij um, een, een heterogene groepen, dus dat is... Of een homogene groep. Dus een groep die zoveel mogelijk hetzelfde is. zijn vaak gezonde uh, uh, mannen. Uh, eh, niet te oud, niet te jong. Ja, maar iedereen is natuurlijk anders. En iedereen heeft een andere samenstelling. En iedereen heeft een ander microbiome. Dus ja, ik denk dat het best wel moeilijk is om te zeggen. Nou, er is één voedingsbetrekking. Nou, als je dat gebruikt. Maar ik denk wel wat je heel mooi aangaf. Hè, echt. Uh, suikers. Uh, eh, dus, uh, minder suikers, meer groenten. Wat minder uh, koolhydraten. Met name de snelle koolhydraten. Ja, dan voldoende drinken. Dan, dan kom je toch al best wel een heel, uh, heel eind. Um, ik heb van uh, Salima heb ik een goede vraag nog uh, tussendoor. Is uh, Welke producten moet je vermijden bij Rosacea? En dat zijn natuurlijk met name die nou, ontstekingen die vaak toch hier uh, zitten. Soms hebben mensen het ook al volgens mij bij, uh, bij de kin. Uh, wat, ja, heb je
1: daar nog een advies voor? Uh, ja, nou wat, wat leuk is om te weten bij... Wij zeggen dan Rosacea, maar de Rosacea... rosacea ja, ja. Ja, dat is ook altijd weer zo grappig dat wij kiezen dan er weer voor om het op een bepaalde manier uit te spreken. Maar het gaat gewoon, ik snap heel goed wat je bedoelt Salima. Um, wat het is, er zit een, uh, hier is precies voor hetzelfde verhaal, er zit een, bij deze aandoening een um, meid in de haarzakjes. En die is meer aanwezig, die hoort gewoon bij ons. En omdat die meer aanwezig is, gaat het lichaam daar weer ontsteking op maken en de, de bloedvaatjes open zitten. En wat maakt dat die meid, waar doet hij het ontzettend lekker op? Over het algemeen. En nou, dat zijn allemaal weer een beetje zo van die algemene dingen. Maar toch eigenlijk wel hetzelfde als wat ik net zei. Toch ook, weet je, die gaat echt super lekker op als we heel veel suikers gaan eten. En sommige mensen merken natuurlijk juist specifiek bij deze aandoening ook dat rode wijn. Um, en zeg maar, uh, als het ware, zeg maar, um, dus alcohol, maar ook soms uh, producten.